0: врач не врач здравствуйте дорогие друзья с вами вновь фил и эмиль на нашем подкасте который называется врач не врач и это четвертый выпуск
1: как ты хорошо сказал не врач
0: Да, с моей да сегодняшняя речь у нас пойдет о дежурствах, о дежурствах в России и о дежурствах в Германии. Посмотрим, какая есть разница, да и есть ли она вообще, какие есть особенности. Возможно, будут трешовые истории.
1: И ты самое главное не сказал, то, что я сейчас, сейчас на самом деле нахожусь на дежурстве и записываю вот этот подкаст, находясь на дежурстве. Вот это такая изюминка сегодняшнего выпуска.
0: Получается, пока мы сейчас записываем подкаст, какие-то пациенты могут остаться без твоей квалифицированной помощи.
1: Но для меня не только важны пациенты, но и вы, наши самые лучшие радиослушатели, хотелось себе сказать, слушатели нашего подкаста. Но не переживайте, во время записи подкаста ни один пациент не пострадает.
0: Но это не точно.
1: Да, кстати, сейчас, подожди, я должен сбегать за своим телефоном, потому что он должен телефон рядом быть, и я его в комнате сейчас. А, не, вот
0: он. Наверное, там же, где и ключи от твоей машины
1: на самом деле он был рядом, я его не увидел за ноутбуком.
0: Слушай, ну если вдруг да. поступит звонок, ты не отключайся. Мы очень хотим, наверное, послушать речь на немецком языке. Кстати, за этот... сколько ты там уже находишься?
1: За столом или вообще в Германии? В Германии. В нахожусь с декабря 2020... 20 Да, 2020 года. Весь 2021 год я был тут. Получается, декабрь... Да, ну, ни много, не мало прошло Да, полтора года.
0: Полтора года, да, полтора полтора года. года прошло. Да. Ну, получается, речь у тебя должна быть как минимум беглой. Хочется на это надеяться, конечно. Врач. Не врач. врач. Эмиль, ну скажи, есть ли разница дежурства в России и в
1: Германии? Но... Что касается меня, конечно, есть. На самом деле тут ä, нужно понимать, что ä, есть такая штука, которая, кстати, характерна для многих сельских больниц в России ä, как дежурство по телефону. Так называемый «руфтинст», когда ты ä, находишься дома – и учитывая, что не такая большая там, занятость в приемном отделении, например, ты можешь находиться дома, и только в крайнем случае, если э, понадобится твое присутствие в больнице, ты должен прийти туда, приехать. Вот И как раз в той больнице, где я работаю, э, там э, вот такая система есть, и я поэтому нахожусь сейчас дома, на самом деле могу спокойно находиться дома. При мне мой телефон, на который может позвонить любой человек из больницы. Это, например, медсестра с отделения, если с пациентом, который лечится у нас в отделении, что-то не так. Или другой коллега мой, которому нужна консультация. вот Другая особенность – это еще то, что... У меня есть мой якобы форд грунт динст, это когда человек, который впереди как бы принимает на себя удар, как, вроде скажем, вроде срочника ну да, то есть этим человеком обычно является ассистент царств, у и и есть hintergrundinst, то есть человек, который стоит у тебя за спиной, это как ответственность. На самом деле, в больших больницах в Москве, например, как в Боткинской больнице, там тоже есть человек ответственный. И вот тут такая же система, где артст, он является твоим hintergrundinstом. Или, например, шеф может делать hintergrundinst, он то есть если ты можешь решить проблему сам, ты ее решаешь. Если тебе для этого нужен более опытный человек, то ты уже звонишь и решаешь э, проблему вместе. Но чаще всего ты в любом случае звонишь и отчитываешься о своих действиях, потому что одна голова хорошо, а две лучше. Вот в этом разница.
0: Надо еще отметить, что ты должен находиться в 30 минутах езды от больницы, если я не ошибаюсь, во время несения, да, дежурства.
1: Да, да. Вот это ты запомнил хорошо. Да, потому что если кто-то поступает в больницу то, например, как бывает с нейрохирургами основные пациенты это либо травма, либо какая-то сосудистая патология, то есть человека обычно принимают либо неврологи, либо унфальхирурги, это наши травматологи, так скажем. И то есть они могут первичный осмотр посмотреть какие-то, там назначить обследования, и если уж нейрохирург нужен, тогда мы уже вступаем за дело. Кроме, кстати, телефона, у меня есть дома ноутбук, который по зловещему VPN, подклю... VPN, -у, VPN -у, подк... подключается к больнице. Подожди, а почему через VPN подключаться? потому что я как бы точка работы вот этого ноутбука, она как бы находится в больнице, и я как будто находясь в системе больницы, захожу вот в этот ноутбук и могу посмотреть снимки, могу зайти в электронную историю болезни, посмотреть, что, как.
0: То есть, получается, если не требуется твоего оперативного вмешательства, ты можешь дистанционно, например, назначить лечение или какие-то принять превентивные меры.
1: Да, да, вот именно как раз я могу назначить какое-то обследование, это делается все в электронном виде тут, либо назначить лекарство, это делается тоже в электронном виде. В этом тоже различие, конечно, в отличие от наших больниц, где ты должен написать все в истории болезни. Ой, вспоминаю, как страшно <свы> свои дежурства. Вот. Ну, конечно, везде есть свои минусы и плюсы, потому что если система глючит, то ты никак не сможешь это сделать. Но благо работает как правило все нормально и гладко.
0: Ну, коль же мы заговорили о звонках от медсестры от ассистентов, которые могут тебе позвонить, пока ты находишься дома и прохлаждаешься в шахтах. Скажи, а были когда-нибудь у тебя бестолковые звонки, которые дико раздражали? Ну, вот, Когда можно было бы, в принципе, и не звонить тебе, и не прорывать твой сон?
1: Ну, но... а что, что касается, кстати, Германии, в этом, наверное больше негативная часть, да, в сравнении с Россией, то очень много людей боится ответственности или хотят разделить эту ответственность между кем-то. И поэтому часто звонят по каким-то совершенно глупым вещам, когда уже, например, анестезиологи или реаниматологи звонят, чтобы просто бежать твоя пошел от тебя ночь. Не, они звонят, ну, вот, 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 вот так, вот так, ну просто чтобы ты знал. И, и тем самым они уже перекладывают на тебя ответственность. То есть об этом знает не только он, но и ты. И если что-то случится, то вы оба знали и не приняли никаких мер. Или, наоборот, приняли, но они были неправильные. Медсестры тоже звонят много. И в, в этом в в этом плане, кстати, немножко еще и напрягает руфдинс, то есть дежурство по телефону, потому что иногда проще решить проблемы по месту, когда ты сам можешь прийти и поговорить. Но потом часто я, конечно, остаюсь подольше на дежурство, потому что именно в больнице, потому что хочется пройти, сделать обход, убедиться, что... У всех есть там или фиксюли то есть не нужно что-то поменять. Это венозный доступ, это доступ, через который можно вводить внутривенные препараты. Вот. И Кстати, отличие Германии большое, тут нельзя и не вводят внутримышечно Препараты, в отличие от России, где внутрипопочно, так скажем, много препаратов вводится. Вот. И это связано с тем, что высок риск внутримышечного потом абсцессы. Мы знаем, что много, многие пережили на себя абсцессы ягодичные. Вот. Но в целом мне, нрав... мне хочется пройтись по отделению, убедиться, поговорить с пациентами, кстати, это тоже помогает в развитии речевых навыков. Сегодня, кстати, я. тема, конечно, России мусолится среди всех. И учитывая, что люди понимают, что я не немец, потому что я говорю на чисто немецком и тем более с акцентом да на ты языке. Ты
0: -то тоже не особенно иногда говоришь.
1: На, на русском. Я, <смех> <смех> я дошел до того уровня, когда говорю плохо на обоих языках. <смех> вот, но... <смех> Это значит, укрепляется
0: <смех> язык, укрепляется.
1: <смех> да. И э, я забес... спросил у меня пациента, откуда я сказал, из России, и он с сожалением говорил, ну вот, как же так, вот такая ситуация. Вот. Э, в итоге он такой говорит, что но мы же не можем заглянуть в голову Путину, и, и я такой, ну, в принципе, с нейрохирургической точки зрения мы можем заглянуть в голову их к любому человеку. А,
0: ну, Коль, мы уже заговорили о языках, когда тебе поступали подобные звонки, они же поступают на немецком языке. Спросони, возможно очень трудно уловить, чего от тебя хотят. Вот Ты вспомнишь свое самое первое дежурство? Что с тобой происходило? Была ли вообще какая-нибудь паника, неразбериха? Вот, или, может быть, ты первое дежурство свое провел все-таки не дома, а в больнице? Как это произошло? И были, были ли такие звонки, на которых ты вообще не знал, как ответить, что делать? Сказал, я, я, я сейчас приехать к вам
1: быстро, быстро. Шнель. Ну, на самом деле, да. Такое случается даже, ну, и до сих и пор. Сейчас. То, что... И сейчас, да. Благо, кстати, что много врачей и медсестер из России, Украины, Беларуси, которые говорят по-русски, тоже спасают иногда. Но, конечно, такое бывало. Во-первых, тут два вопроса сразу сказал. звонки. Это, я думаю, что кто переезжал за границу жить и работать, тем более, для того самый стресс, это был даже не разговор вживую, потому что вживую ты используешь мимику, жесты, ты можешь понять из контекста, вот ну, буквально как такого акт, мимического.
0: Как-никак как как акт коммуникации на тройку состоится волей-неволей.
1: Да, как, как две обезьяны, как бы, ну, человек и ты обезьяна могут. Нормально
0: ты сказал, я человек и ты обезьяна.
1: Не, я наоборот сказал, потому что человек и я обезьяна. Типа, у нас вот акт коммуникации состоялся. Но. и Вот самый стресс это звонок по телефону. Когда ты совершенно не можешь видеть человека, а если он еще употребляет какие-то слова непонятные, то ты о, впадаешь в стресс и ступор, и со временем ты просто расслабляешься и начинаешь говорить «Алё, я Блин, Алло. тебя не понял». Ну да, иногда и по-русски «Алё». Стоп, я тебя не понял, пожалуйста, медленнее. И вот когда ты в стрессе, ты, ты, ты боишься вот сказать даже эти лишнего, слова. Хотя да? ну, в этом ничего страшного. Да, в этом ничего страшного нет, когда ты можешь сказать: стоп, пожалуйста, помедленнее. Я хочу понять. И человек начнет, во-первых, медленнее, медленнее говорить. Во-вторых, более понятным языком или в ну, разными выражениями, чтобы, чтобы ты
0: понял. синонимы более простые, да? Да,
1: да. Чтобы было да. попроще тебя а, понять, его понять. Да. Еще ты спросил про первый дежурство. Первое дежурство. Я, как обычно, я когда устроился на работу, я строил из себя героя и сразу понабрал дежурство сразу в первый же месяц. Кто работал в Германии, те знают, что кто устраивается на работу, те Первые два-три месяца даже не дежурят, им да просто напросто не дают дежурства. Но вроде а как, как у меня был опыт дали. работы в России, <свят> а потому что людям надо, чтобы кто-то работал, наверное. Ну вроде посмотрели, что ну, вроде я справляюсь более-менее, да, пусть дежурят. В итоге начал дежур... и первое дежурство, и сразу под конец работы и сразу двое человек в приемном отделении, в нотов нам, так тут называется, и, и я такой, ё-моё, а я же не знаю, что с ними делать, куда? И в итоге мне пришлось их отправить домой, сразу надиктовывать, писать письма, это был для меня такой стресс, что да, и вот первый месяц был стрессовый, и потом я даже не знаю, как это произошло. Либо я просто привык к стрессу, <laughs> либо стресса стало меньше. Ну, стресс, во-первых, язык, во-вторых, система, во-вторых, ты более понимаешь. Ну, в общем, со, со временем все... Как, как в том анекдоте, что наша кошечка э, тоже сначала боялась пылесоса, а потом ничего втянулось. И... <Geneva> так же человек <curves> в другой обстановке. Врач, не
0: врач. Слушай, ну получается, можно по твоим суждениям вывести такую незатейливую формулу. Стресс, стрессовая ситуация плюс погружение в языковую среду все это приравнивается к лучшему усвоению языка. Если ты будешь учить язык дома, никак не контактируя с носителями языка, то все это будет усваиваться куда медленнее. Я правильно понимаю? Или это зависит от человека, думаю, как да. он адаптируется? Согласись, не а... каждый может так влиться и сказать Бита, как будет помедленнее по-немецки? «Лангзама». «Лангзама».
1: «Лангзама», да. Ну, однозначно, думаю, тебе каждый подтвердит, что в среде ты учишь язык больше, но главное, что тебе нужно тебе нужно именно говорить. Потому что я не такой разговорчивый, на самом деле, несмотря на то, что я могу показаться таким открытым и разговорчивым человеком. Хрен остановишь. <|so|> вот. Но на самом деле сложно. Тем более, когда есть боязнь ошибки. Вот боязнь ошибки, она очень сильно действует. Смwhen... И в, в этом плане, кстати, у меня есть... В общем, есть у нас медсестрадна. Она индусская. Медсестрадна. Швастер. И она, значит, из Индии но она настолько хорошо говорит на немецкий с акцентом, но, но быстро и она в настолько в очень короткий срок овладела просто беглым языком. Почему? Потому что она говорила, 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 говорила. Вот поэтому... Надо тем, кто, ну, может быть, слушает наш подкаст и думает тоже уехать куда-то за границу, то или выучить язык, то, конечно, говорить, 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 говорить. Mm -hmm.
0: Но я хотел тебе добавить: что все-таки, когда ты ошибаешься в речи, да, и просто учишь язык, это одно, а когда на кону стоит чья-то жизнь, ведь ты же можешь неправильно понять, ту же самую медсестру. Были ли такие случаи, когда под угрозой могла быть жизнь пациента из-за недопонимания? Или это все таки исключено?
1: У меня есть пример из моей работы, то, что да. В, ну, жизнь, это громко сказано. Но, допустим, результат операции, да. В один момент мы оперировали с шефом, и шеф сказал, что там, пациенту нельзя вставать, до следующего дня включительно. Или как-то было два дня включительно, один день включительно, что-то такое. В итоге я его неправильно понял и разрешил стать человеку на день раньше или на 12 там, часов раньше. Ну ничего плохого не случилось, все нормально, но. Мне потом, мне потом сказали, слушай, ну, блин, ну языковой барьер, конечно, вот так, вот так. Но это случилось один раз, в принципе, со мной, но э, и при том, что я был уверен, что я понял правильно. Именно поэтому со мной случилось, потому что когда я что-то не понимаю, я уже научился тут говорить или переспрашивать. Лучше переспросить. Так, я должен сделать это, это, это. Я правильно понял, Лучше вот так вот переспросить. Тут никакого не унижения нет, ничего нет. Слушай, это, ну получается, это ты,
0: практика. получается ты потихонечку тоже вплетаешься в эту систему и перекладываешь ответственность на других людей. Возможно, они тебе хотели что-то быстренько сбагрить, сообщить информацию, а ты, а ты не так прост, как... Кажется, на первый взгляд, ты начинаешь их ну... допрашивать. Говорит, а я точно вас правильно понял. Они же могут, в принципе, спихнуть на тебя какое-то дело.
1: С кем поведешься, того и наберешься. <laughs> как говорится, ну не, ну как они все работают на одно и то же дело: поскорее, и получше вылечить пациента. Потому что. Всех, всех на кону, результат, своя работа, качество. Есть, и в конце концов, деньги. Да, РНМ клиники. И все-таки э, шеф получает зарплату от э, не только просто свою зарплату, но еще и часть вот, прибыли, часть так зарплат. скажем, клиники. В честь наших нет. К счастью, нет. Всю всю нашу зарплату мы забираем себе. Это
0: замечательно. Я помню, что ты как-то рассказывал несколько историй трешовых историй из приемки. когда ты еще работал в России, были у тебя такие в «золотые времена». А случался ли какой-нибудь трэш в Германии? Ну, естественно, во время дежурства, может быть, к тебе приходили полицейские с разборками. Как вообще там вот эта вся система устроена? Потому что ну, в России более-менее понятно.
1: Ну, что касается полицейских, я встречался с ними тут дважды. Только после того, как была смерть на пациента. Тогда приходит, ты должен, если смерть по ненатуральным причинам, по неестественным причинам, да, например, травма, то ты после, во-первых, должен сам установить, что пациент умер, зарегистрировать, написать там кучу письмо. Но ну, это, наверное, тема для отдельного пока подкаста или видео. Ну и в конце концов, если смерть по неестественным причинам, то ты должен вызвать такое интересно на русском языке, звучит крипо. Кри а, что крипо? Крипово звучит, да. <laughs> это кри криминальная по полиция. Крими-полицай. Криминальная полиция. А, да, и они приезжают. Если это смерть случается ночью, то они могут приехать на утро. А, главное, до того, как они приедут телу не, нельзя никого допускать, в том числе родственников сначала, они должны приехать, и они приезжают, и приезжают обычно двое таких молодых а, людей, они а, приезжают такие, с модными фотоаппаратами, фотографируют тело, все там до малейшей. С какими фотоаппаратами? Я к этому... Моднейшими. модными, не знаю, модными. да. не Вот <с> без <с> водных они приезжают. Вот. Ну, конечно, в России тоже приезжает полицейские, если труп, какой-то происходит у тебя на дежурстве, ну кто-кто-то умирает. Да, ну вот, вот с криминальной полицией случалось вот так два раза встречаться, и, и они тебя, конечно, допрашивают. ну Ты должен сообщить, что, как, и тебя, в принципе, не задерживают, и ну, у меня не было никаких проблем с ними общаться. Что касается трэша на дежурстве, так, учитывая, что я в небольшом городе работаю, нету такого огромного потока травм всяких, как в приемке Волгограда. Но, тем не менее, ДТП случается часто. И один раз я видел в приемке, позвонили. Вот к нам сейчас доставят пациента. Доставляют тоже на вертолете, либо на вертолете, либо на машине. Неважно, как можно быстрее без сознания, тогда ты должен прийти сразу в шоковую палату в приемное отделение, и вот один раз я пришел, и там э, смотрю, что э, лежит пациент на столе, и на, над ним трудится Лукас. Как ты думаешь, что такое Лукас?
0: Это твой друг.
1: Это друг всех врачей, на самом деле.
0: Трудится лукас. А,
1: это
0: что, вообще что одушевленный лукас? предмет или нет? Давай начнем с этого. Это
1: неодушевленный, это не одушевленный предмет, а названный это лукасом. Кто-то наверное, да?
0: Значит, да? Да, да, то есть да. Это...
1: да. Давай,
0: давай рассуждать логически. На столе труп.
1: Да? Ну, не труп еще, а пациент.
0: А, пациент. И, ну, наверное, тогда это аппарат, поддерживающий его
1: да, 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 жизнеобеспечение. Да, как мы поддерживаем, как врачи поддерживают жизнь больного?
0: Ну, как... Скорее всего, это искусственная вентиляция у легких.
1: А если нет, если не дыхание, то что еще ну, мы должны поддерживать? Биение сердца. Ну-ну-ну-ну, ты уже ну, почти назвал.
0: может быть, деятельность мозга. Сердцебиение. А,
1: а, мо... что? Вот, Мозговую вот. деятельность, что. Аксе... Ну... Не, сердцебиение, сердцебиение. И как мы поддерживаем? Если сердце не бьется, что мы делаем? Мы делаем традицию-легочную реанимацию. Если ты видел, как это делают, и как учат делать, Поверь, а, я видел ее <свят> в России. То вот, вот, ты видел, по-моему, да. А, а мы делаем это как мы с... делаем это.
0: Но для этого нужно, силами. как минимум, как минимум, в лучшем случае, для этого потребуется три медработника. Если мы будем использовать дефибрилляторы, они по кругу будут меняться. Один интубируют пациента второй не ну делает... это сейчас
1: сложно говоришь на самом деле может все это в принципе один делать но ну, а это очень тяжело. А...
0: Это я просто видел нет этот
1: нужно главное поддерживать, поддерживать что дыхание и сердце а, а, как если... ты себе... подожди, подожди,
0: подожди. а как ты себе представляешь, что ты будешь одной рукой качать?
1: Но поэтому люди придумали, что ты сначала делаешь там, 30 А э, второй а как, как раз отчитывает
0: и начинает, э, и начинает уже... Как это называется правильно? Прямой массаж сердца или непрямой? Не прямой
1: массаж непрямой массаж Не Непрямой
0: начинает массаж сердца делать. Одному человеку... Ты это можешь делать... Супер... Это, это нужно быть настолько физически выносливым, чтобы делать это одному и успевать вот. еще это отчитывать.
1: Ты можешь 30 раз делать, потом два раза вдыхать, потом снова. И ты можешь, в принципе... Но ты, если ты пробовал, то ты устаешь очень быстро. Очень правильно?
0: быстро. чему речь? Я говорю, что да. одному человеку это нереально сделать.
1: Да. Поэтому в умных странах не как в России, конечно а, Эту роль, роль но в России, по-моему, тоже есть. На выставках я видел, что современные машины скорой помощи, они должны быть оснащены вот этим роботом. И, значит, чтобы поддерживать сердцебиение, если сердце само не работает, то нужно надавливать да, на грудную клетку. Для этого ума особого не надо. Поэтому эту роль а может ли, выполнять ли, робот.
0: Я с тобой как... готов поспорить. Тут как раз-таки нужен ум чтобы не проломить... Ты сам рассказывал, что в ходе непрямого массажа сердца многие врачи умудрялись ломать грудную клетку.
1: Да, и, но когда и нужно, становится... Нужно знать, куда когда становится вопрос э, сломать ребро или э, спасти жизнь, то лучше спасти, сломать ребро и спасти жизнь. Но, не, на самом деле я к тому, что можно любого человека и научить э, непрямому массажу сердца. Для этого не нужно 6 лет учиться в университете, для этого нужно посетить там какой-то получасовой, часовой семинар э, и все, и ты умеешь. Ну, в, в этом плане Люди придумали вот этого робота Лукаса. По крайней мере, так его зовут в Германии, не знаю, как в других странах. Но вот этот робот значит прикрепляется к столу, где лежит, или койки, да, где лежит пациент, и четкими ритмичными движениями надавливает на грудную клетку. Стильно. Стильно. Самым... <звездные> Здесь ты, ты должен включить эту музыку <с achieve> <сülüyor> <сülüyor> и указать авторский прав. А, Вот. Значит, и вот я в первый раз в жизни увидел этого Лукаса в действии. И Лукас тоже в первую был...
0: жизнь увидел тебя.
1: Н наши, наши взгляды встретились. И несмотря на то, что его глазами являлись две э, гайки. я чувствую, что это, честно,
0: вторая история я эритроцит, я Лукас. Мы унесем все еще увлекательнейшую историю. Ну,
1: продолжай, интересно. Да, учитывая, что однополая любовь Германии разрешена, может быть, далеко. как
0: знать, у робота же нет пола?
1: Ну, как ты его, как бы какую оболочку ты ему придашь, такое она и будет. Но на самом деле, в общем, вот этот вот этого Лукаса я увидел, был впечатлен. И но на самом деле человека не удалось спасти. Несмотря на сколько не старался Лукас, к сожалению, не спасли. Но вот, вот Такое вот я увидел. А как ты Интересно? считаешь,
0: это вина Лукаса? То есть, можно было бы спасти, если бы все эти мероприятия проводили все таки люди. Ты доверил бы этой машине? Вот представь себе, да, на этом столе нахожусь я. И подкатывают ко мне этого роботоподобного Лукаса. И ты это видишь, ты это лицезреешь. В голове твоей Наверняка проносится мысль, да, вот этот синдром Бога, спасти человека или не спасти человека, или все-таки доверить это спасение роботу, чтобы ты сделал.
1: Ну, учитывая, что робот лучше знает, как это делать, и не устает, в отличие от человека то надо доверить этому ро роботу. Ленивый, кстати, я бы еще. обязательно тебя, тебя да, как я, я бы обязательно подкатил Лукаса а, к, ти, к твоему бездыханному телу и смазал его все болтики и винтики обильно FD, как она называется, ФД. Короче, смазочным это не не
0: FD, смазочным материалом. ВД-40.
1: ВД-40. ВД ВД кстати, кстати ВД... знаешь, почему он называется ВД-40? Нет.
0: Цифра 40, она обозначает порядковый номер изделия. Так Было такое количество экземпляров вд прежде чем... Которые не получались. Которые не получались, да. Вот ВД-40, это был самый удачный экземпляр. И именно его стали использовать в обороте. Ну и, собственно, и закрепилось на, за ним такое название ВД-40. По-моему, ВД-40.
1: Ну вот. По-моему, да. Ну, вот я, я выбрал бы именно самый вот лучший, вот этот сороковой экземпляр, чтобы смазать его гайки, гаечки, винтики и болтики, чтобы он, он спасал до конца твою жизнь. Как мы унеслись, да, вообще далеко в какие-то технические детали. Врач.
0: Не врач. Слушай, ну а сколько же платят тебе за... Сейчас, Слушай, ну а сколько же платят тебе за эти изуидства, за дежурство?
1: Mm, ну, тут, вот, кстати, моя плохая черта, что я...
0: <связывая> не считаю денег? Не,
1: не считаю денег, особенно когда их платят Но, <связывая> не, ну, Мои коллеги точно знают, сколько, сколько uh, платят нам в час,
0: сколько получаю
1: я. Но я, я не стесняюсь говорю. Но, всем, кстати, есть получаю.
0: же такие люди, которые они знают абсолютно все. Ты, ты этого не знаешь, а они знают.
1: Ну, это все это, везде есть такие люди, конечно. Но, но обычно про деньги в Германии не любят. Говорят, говорить, распространяться. Но обычно об этом говорят только как раз-таки выходцы с СНГ... Uh, вот, но на, на самом деле uh, платят довольно хорошо, учитывая, что, uh, допустим, платят за вот, за, за само вот это РУФДИНС, то есть то, что я uh, uh, в это время нахожусь в предвкушении звонка, то есть он ну, как бы идет вот это, вот эти сутки идут, и мне за это платят, и помимо того, когда я прихожу в больницу, то мне за это еще и платят Überstunden, то есть переработки. И вот если ты много времени проводишь в больнице, то тебе платят много. Но ну, в целом, если ты как бы, много проводишь в больнице, делаешь много дежурств, то тебе могут и сверху твоей зарплаты до тысячи евро сверху или до, даже до полторы, до двух тысяч евро сверху ты можешь заработать.
0: А, скажи мне, а ты много вот, времени я, я в больнице? Что...
1: Я много времени провожу в больнице, но я не, х... не хочу э, ради денег там проводить. Э, Делайте время, выводы, здесь,
0: друзья, так. сколько зарабатывает Эмиль.
1: Я думаю, что мы можем сделать отдельно э, подкаст о том, сколько я зарабатываю, сколько зарабатывают врачи в Германии. На самом деле... Э, Никакого секрета нет, есть на сайтах вывесены, э, вывешены, э, с, так скажем, сетка, да, есть шесть э, ступеней, по которым зарабатывает ассистент, ассистент, и э, ты можешь посмотреть, сколько ты будешь зарабатывать в той или иной клинике, обычно в униклиниках чуть больше зарабатывают, да, ну там и работок побольше, вот в той или иной клинике, в той или иной земле, на той или иной ступени твоего как бы развития, так скажем, ну, нет, опыта, стажа, вот ты можешь проследить, сколько ты будешь, это вот одна часть, другая часть, сколько ты будешь отдавать на налоги, потому что налоговая база, конечно, в Германии большая, и поэтому, если ты, допустим, неженатый и бездетный человек, то ты платишь максимальный налог. Если ты женишься, твой налог снижается. И если ты еще и ребенка рожаешь, то тогда вообще у тебя минимальная налоговая база. И тогда, если ты еще ты женатый с детьми, молодой человек, который еще и много работает, и у него большой стаж, то ты вообще получаешь много денег и оказываешься в шоколаде.
0: А если ты женишься на Лукасе,
1: что тогда? То, да, тогда, не знаю, то тогда можно само, самим обращаться за психиатрической помощью, наверное, тратить деньги на психиатров. Но на самом деле, конечно, не, не, в деньгах, не в деньгах счастья. Так хорошо говорить, когда тебе хватает твоей зарплаты на все, в принципе, да, это, это конечно, понятно. Arzt. Arzt. Ну что, я думаю, на этой оптимистичной ноте, я думаю, пока мне, кстати, чудом мне зазвонил телефон, мой телефон. Это все благодаря Dinst подкасту.
0: Пока мы, благодаря подкасту, да. кто дослушал до этого момента, сейчас пол второго ночи по Москве. У нас с тобой разница час. В Германии в час.
1: пол первого ночи. Да.
0: Да, мы можем, конечно, писать его бесконечно, но от этого ты не прибавишь себе в здоровье.
1: Да, мне нужно ложиться и свеженьким идти на дежурство. О, на. Кстати, в отличие от Birafдин, то есть, когда ты дежуришь в самой больнице, после этого дежурства ты идешь домой. Если ты ночью не перерабатывал, не делал переработки в больнице, то ты идешь на следующий день снова работать. Но завтра у меня нет операции и в целом у нас немного плановой работы, поэтому я надеюсь, что у меня не будет много работы. И того и вам желаю тоже отдыхать побольше.
0: Да, друзья, я с этим полностью согласен. С вами был я, Фил и Эмиль.
1: Да. Встретимся в новых выпусках. Пока. Пока. Врач.
0: Не врач.